1: Hola, yo soy Pisandro. Y yo
0: soy Cherry. Y
1: esto es... La, La Sexta, sexta pata. pata. Minisodio. Minisodio. Hoy vamos a hablar... Vamos directo al grano, si te parece.
0: Sí, sí, como todos los minisodios.
1: Vamos a hablar de uno de los asesinos más perversos del... Este, no, mentira.
0: <risa> okay, ok, vamos a hablar de algo light.
1: Vamos a hablar de un jueguito de internet. <risa> <risa> ok... De un jueguito de internet. Sí, okay. en cierto modo. Primero vamos a hablar muy brevemente, porque es un minisodio, sobre los ARG, los ARG, los Arter Alternate Reality Game o Juegos de Realidad Alternativa. Un ARG es un juego interactivo que incorpora elementos del mundo real. Si me apuran mucho, lo puedo simplificar diciendo que es como una búsqueda del tesoro. Ok. No es, pero si me apuran mucho lo digo. Son juegos donde hay pistas que o bien refieren al mundo real, como por ejemplo, en tal plaza hay un código que te permite entrar a una página web, o si llamás a tal número y esperas tanto tiempo, te dicen tal cosa, ese tipo de cosas. Uh -huh. Muchas veces suelen ser como una campaña de marketing de distintos productos o juegos, por ejemplo, incluso de, nada, de computadora o de, o de consolas, videojuegos... O, por ejemplo, incluso también easter eggs, tipo huevos de pascua. <risa> tipo esas sorpresas que a veces dejan nada los, los diseñadores en, en las cosas que crean.
0: ¿El Pokémon GO es un hereje?
1: No. Bueno, podría ser. Mm, porque tenés como las Poképaradas, que son como cosas del mundo real. Por eso. Podría considerarse... Me parece que no en el sentido estricto, porque hay como una... Tipo, no, no quise hacer tipo teoría de los RG, pero hay como una teoría de guión, cierto, cierta finalidad del juego, y en sí el Pokémon GO no tiene fin, sino que es tipo claro. darle plata a Niantic todo el tiempo. <risa> Ese <risa> es el único objetivo. Se me vino a la mente cuando estaba escribiendo esto, un ejemplo, que era cuando se estaba emitiendo la serie de HBO Westworld, en un tráiler mostraban tipo una escena común y al costado había una caja que tenía un código que ni siquiera un código, eran como unas barras y alguien dijo, ah sí, eso es si lo traducís de forma binaria no sé qué, te da una URL y, y es algo que a la mayoría de la gente, incluso a mí se me pasó por al por lado ni me dio cuenta, pero eh, nada, es te, te voy a mandar una foto de eso porque hay espacio y me parece como una locura esta es una foto de un tráiler. Hay gente en una playa. Y en la caja que está abajo a la derecha, al lado de, de HBO, esas líneas negras que hay en la caja, alguien tipo... Esto es un frame que aparece en el sí. tráiler. Alguien lo pausó y dijo, ah, eso parece como una cosa que puede traducirse como una cuenta binaria. Y te da un, una URL. Ajá. Estas imágenes nada, van de las que de las que estamos hablando ahora y de las que vamos a estar hablando, eh, van a estar en nuestro Instagram, arroba la sexta podcast, y en nuestro Twitter, arroba la sexta Es como una cosa como muy de, de gente fanática. Sí.
0: ¿Y qué era la página?
1: La página era una... Es, no voy a entrar a, a, a spoilear, pero era como una página que tenía que ver con el, la serie. tipo Era como el, la serie es sobre un parque de diversiones Westworld. Y la página era como la página corporativa donde te podías entrar y tipo ver como cosas turísticas. Que no, no era algo en sí que sumara, pero... Un easter egg. Un easter egg, sí. Pero bueno, ya establecido más o menos lo que es un ARG, un ARG. Vamos a hablar de uno en particular y de una búsqueda que duró 14 años. Perplex City... Fue un ARC que estuvo vigente desde abril de 2005, te voy a mandar... ¿Cómo es el nombre? Perplexity. Perplex City. Exacto, como okay. Perplexity, pero Perplex City, tipo la ciudad perpleja. Ajá. No, ni siquiera, la ciudad perplex. Te voy a mandar el logo. La premisa era la siguiente, había una ciudad en otra realidad, en otra dimensión, en otro planeta, eso no lo terminé de entender... Donde lo que todo el mundo. Donde lo que hacía todo el mundo para divertirse eran resolver acertijos y rompecabezas, y donde las celebridades eran científicos y filósofos. Uh -huh. Esa este, cosa medio nerd. En esa.
0: Las celebridades eran. Es, esa cosa de águilos famosos.
1: No totalmente, totalmente. Estás. En la ciudad había un artefacto que era el cubo Rekeida, que tenía poderes y que podía ser potencialmente usado como un arma. Este cubo fue robado de la Academia de Perplex City y escondido en alguna parte de la Tierra. Uh -huh. Como los habitantes de Perplex City no podían viajar a nuestro planeta, nos pidieron ayuda a nosotros para recuperar el cubo, ofreciéndose a darnos pistas a medida que avanzaba su investigación. Este ARG fue la creación de Mind Candy, una compañía londinense, y ofrecía como premio a quien encontrara el cubo la suma de 100.000 libras, o sea, unos 130.000 dólares de ese momento, que serían unos 145.000 dólares actuales. Ajá. Aparte de estas pistas que se daban gratuitamente, es decir, no había que pagar para jugar, Mind Candy vendía sobres con cartas, como si fueran, por ejemplo, las cartas de Pokémon, pero que contenían enigmas, ilusiones ópticas, mensajes cifrados. La persona que los resolvía subía la respuesta a la página de Perplex City y avanzaba en un ranking. Había un total de 256 cartas, y por lo que puedo entender, como que no se, como que la gente no se spoileaba los resultados. Ok. Tipo, en una cosa también, 2005. Por ahí ahora es medio... Sí. Nada. Poco realizable. En una de estas pistas desbloqueaba más información. No, no me queda claro si esa información que se desbloqueaba era solo la, para la persona que había resuelto la carta o si se liberaba para todas las personas que participaban. Y tampoco sé si había un premio por tipo haber sido la persona que más había resuelto tipo cartas te voy a mostrar una de las cartas que es la número 170 para que te des una idea de los jueguitos mentales que juega esta gente los jueguitos mentales ok, la primera pista claramente no voy a, no voy a pensar que, que la resuelvas porque primero, no <ríe> es un minisol si fuera un capítulo, por ahí sí, sí haría alguna de estas boludeces pero la primera pista es que las banderas están de costado, sí. así que se puede empezar por girar la carta. Después se pueden reemplazar las banderas con los nombres de los países. Y tomando la inicial de cada una de las letras de los países, queda como escrito en filas, la frase en inglés. La bandera de qué país es toda de color verde.
0: La bandera de qué país es toda... ¿Cómo? ¿Eso es lo que dice la frase?
1: Eso es lo que dice la frase. Si querés, te lo puedo... Mandar ahí te mandé una, una imagen que, que compilé con el resultado del lado izquierdo están la lista de los países y al lado simplificado están solamente las letras, claro, <risa> sí,
0: sí, 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 sí.
1: Bueno, la respuesta es Libia, porque Ajá. es la bandera que es toda verde la página En la página llegó a haber más de 45.000 personas registradas... Dependiendo de donde veas, por ahí dicen 45.000 y pico, 50.000... Pero también leí 50.000 en como artículos de, de noticias... Que era como por ahí querían redondear para un número lindo... Pero eh, el juego generó cosas como, por ejemplo... Que los jugadores escribieron un libro... Y se lo atribuyeron a uno de los personajes... tipo Dijeron, bueno, este personaje de perplexity City escribió este libro para que ese personaje se convirtiera en un autor publicado y así pudiera avanzar la historia. Tipo, como que una de las cosas del personaje decía ¡Ay, yo me gustaría ser un autor publicado! Y entonces escribieron un libro, lo publicaron con el nombre de ese tipo y dijeron ¡Ah, ahora es un autor publicado! Bueno, se desbloqueó una cosa.
0: Gente enferma, ¿pero se desbloqueó una cosa en serio? Sí,
1: sí, sí, se desbloqueó una cosa. Eh, hubo eventos en vivo e incluso en uno de los eventos, uno de los participantes era un espía de una organización que era la principal antagonista dentro del juego y cuando lo descubrieron el tipo se fue corriendo y se escapó en un helicóptero
0: <risa> ok
1: ¿de dónde salió
0: el helicóptero?
1: estaba ahí okay. nadie no como... sospechó
0: tipo che el... ah,
1: hay un helicóptero <risa> acá en el patio <risa> che. raro raro ¿Quién?
0: ¿Quién ¿de quién es?
1: ¿De qué? ¿vos viniste en helicóptero? <risa> Pero bueno, eventualmente con las pistas que se fueron encontrando se logró encontrar el cubo que fue descubierto en 2007 por Andy Darley del Reino Unido en un bosque de Northamptonshire también en Reino Unido.
0: Ah, bueno, me mato. Estaba en Reino Unido, me pego un tiro. Yo pensé, bueno, va a estar en Libia.
1: Bueno, es a que eso el... sería
0: interesante. Porque cuando empezó <ríe> a hacer yo dije, claro, estaría bueno que sea como, no sé, que esté en África, ponele. Claro. Cosa de que haya que viajar y que sea como la cosa... Esa. Pero claro, es una empresa del Reino Unido, está en el Reino Unido. Así que sí. chiste.
1: y ¿Cuál es la gracia? Uh -huh. De eso voy a hablar un poco al final. Te mando una foto de Andy Darley que tiene el cubo en la mano con Adrián Hon, que es uno de los diseñadores del juego.
0: Uh -huh.
1: El juego estuvo... Bueno, como te decía, más que nada circunscripto al Reino Unido, aunque hubo jugadores en Estados Unidos y de hecho uno de estos eventos se llevó a cabo en New York. La comunidad relativamente chica era una comunidad bastante unida, donde todos buscaban colaborar en la resolución del juego, sin dejar de lado obviamente el hecho de que iba a ser una sola persona a la que se ganara el premio. Eh, la gente que participó guarda recuerdos e incluso amistades que hizo en esa época. Uh -huh. Ahora, seguramente, todos se estarán preguntando, pero Pisandro, nos dijiste que había habido una búsqueda de 14 años y del 2005 al 2007 solamente pasaron dos. ¿Estás tomando? Primero, es la una de la tarde. Y segundo, sí.
0: Pisandro <risa> 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 acaba de sacar de abajo, de él, no sé dónde lo sacaste, preocupante un poco eso. Sacó <risa> <risa> un gin Tonic. <risa>
1: No tiene nada que ver mi alcoholismo
0: ya me está empezando a preocupar un poco ¿Por el chiste si? del alcoholismo igual. <risa> Siento que ya no es tanto un chiste todo chiste? el otro día te dije no quieres tomar un jean a la, el lunes a la noche y la estás tomando un miércoles al mediodía o sea el tupé porque me juzgaste y me dijiste es un lunes a las 10 de la noche y yo tipo venía de la facultad estaba cansada, quería relajarme un poco y vos me lo negaste diciéndome que era muy ah lunes a las 10 de la noche es un miércoles al mediodía y estás trabajando mira, dale, continúa por favor
1: no tiene nada que ver porque no era esa búsqueda de las que le voy a hablar si se acuerdan les dije que había cartas con enigmas y acertijos, del total que eran 256, 254 fueron resueltas entre el 2006 y el 2010. De una de esas dos cartas, una es la 238, que para resolverla hay que resolver, o mejor dicho, demostrar una de las hipótesis matemáticas más complejas del mundo. Ok. Que es la hipótesis de Rayman, que es parte de uno de los llamados problemas del milenio. Que son siete problemas matemáticos cuya resolución tiene un premio de un millón de dólares por cada uno que se resuelva. Tipo, la pusieron esa carta para poder joder al mundo. Es una carta que nadie esperaba que se resuelva. La pusieron ahí. La otra carta, que es la que nos interesa en este minisodio, es la carta número 256, la última. Que tiene como título Billion to One. O sea, mil millones a uno. Y me voy a permitir aclarar que lo que en inglés dicen billion, en inglés no es un billón, sino que son cosas distintas. En castellano, en español eh, y en muchos otros idiomas, billón es millón de millones. Y en el, el billón anglosajón hace referencia a mil millones, pero bueno.
0: La cara de una pobre persona asiática...
1: Exacto. Se puede apreciar un hombre de ascendencia asiática. El texto al costado está en japonés y dice, encuéntrame. Dice, find me. Mm. La única pista que se dio sobre este acertijo es, mi nombre es Satoshi.
0: Como el de Bitcoin.
1: Claro. Esta carta no era como otras cartas que requería descifrar un rompecabezas o hacer alguna cuenta, sino que, por lo que decía, era encontrar una persona en el mundo.
0: Uh -huh.
1: Desde Mind Candy aclararon tres cosas. Primero, Satoshi había accedido voluntariamente a participar en el juego. Segundo, que había que contactarlo directamente. No, había, no alcanzaba con publicar su cara y pedir que él tipo, se comunicara. Claro. Y tercero, Satoshi tenía un acertijo que le iba a dar a la persona que lo contactara. Te van a dar una foto donde se un toque mejor Satoshi. Esto después... Una de las primeras cosas que la comunidad descubrió, aunque pasaron varios años, fue que la, eh, la ubicación donde se había sacado la foto era en Kaisersberg, Francia. Te voy a mandar una foto. Que esto ya cuando... Ya es como medio peligroso, ya me parece, cuando soltás nerds y les das una tarea.
0: Sí, sobre todo se involucran en encontrar a alguien. Menos sí. mal que era un hombre y no una mujer.
1: Porque... <risa> in invasión de la sí, privacidad, sí, sí. pero bueno. Descubrieron que en ese lugar, por lo menos durante el 2005, había habido una comunidad japonesa considerable. Uh -huh. Y otra de las cosas que le prestaron atención fue a las orejas o al lunar que tenía en la pera, que son cosas que no cambian tanto durante el envejecimiento. Por ahí la, la, la complexión, el corte de pelo, son cosas que cambian un poco. Entra en escena Laura y Hall, que te voy a mandar una foto, que se sacó en el mismo lugar que Satoshi. Ajá. Uh -huh. Que en el 2006 salió en un par de entrevistas en la BBC. Y estuve en algunos podcasts hablando sobre el tema. Hice una página que existe todavía hasta el día de hoy. Y a la cual les pido que no entren hasta que termine el minisodio. Porque se van a spoilear todo. Si es que quieren entrar. La voy a decir al final igual. Y cada vez que aparecía en algún medio que la historia era comentada. Había un pico de interés en encontrar a este Satoshi.
0: Uh -huh.
1: Igual pues lo advertiste. Como es la gente... Esto llevó a que varias personas de ascendencia asiática de repente se vieran acosadas, inundadas, recibiendo mail tras mail de algo que no entendían. Claro, sí, horrible. No pasó tanto como creo que podría llegar a ser si pasara ahora, tipo hoy en día, pero igual suficiente eh, molestia. Laura cuenta que varias veces recibió alguna pista sobre tal o cual podía ser porque tenía una foto de perfil que... Eh, no se veía del todo bien, o era de lejos, o parecía que era Satoshi, que le escribió a esta gente explicándoles la búsqueda, tipo, me imagino de una forma bastante educada, por lo que cuenta, dice, les, les, les explica qué es la búsqueda, les pone un link a la página que hizo, y la gente le respondía, ah, gracias por contarme todo esto, estaba recibiendo un montón de mails y no sabía por qué. Ok. Tipo, me, Pobre me gente. imagino que tipo, solamente tipo, sos Satoshi, sos Satoshi, sos Satoshi, sos Satoshi, tipo, y nada más. Sí, repesados pesados horrible pero bueno todo esto como ya vimos que pasa en algunos casos de investigadores y esas cosas Laura se terminó casando con uno de los creadores del juego okay. uh -huh. que se empezaron a mandar cartas en 2005 2006 que se conocieron en un evento se empezaron a hablar por Skype y el tipo se fue a vivir con, con ella a Texas
0: ¿Por qué a te chisme,
1: porque ella era de Texas ah
0: ok, no era de este pueblo de Francia
1: no, 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 ah, ella okay. fue a Francia eh, por, por otra cosa creo que fue como por un congreso que había ahí cerca y se escapó para, para ir a sacarse la foto Ok. Eh, lo, lo gracioso es que o por lo menos según cuentan ellos se, se conocieron, se casaron y todo sin saber ella, que él había sido el creador de la carta y sin saber él que ella estaba obsesionada con encontrarlo. Ok. Como que una vez hablaron sobre eso, él, él, él lo mencionó al ¿Pero pasar. ¿Pero ¿De, de qué
0: hablaban? Si no, se, o sea,
1: no sé. ¿Cómo
0: se enamoró esta, enamoró esta gente?
1: Paquis. No sé.
0: Paquis.
1: No sé. Eh, pero bueno, una vez que él mencionó esto, Laura le hizo prometer que no le iba a decir nada. Y tanto con su, con su marido como los demás creadores no dijeron nada, no solamente a ella. No le iba sino, a decir nada,
0: tipo, no le iba a decir, como, ¿dónde estabas a tu allí? No,
1: nada. Okay. Tipo, ella lo quería resolver por sí misma. Okay. Tipo, incluso en una entrevista donde hablan cuenta que tiene, tipo, un libro de acertijos que al final tiene, la tipo, las respuestas cerradas en un sobre, tipo, sellado. Y lo tienen desde hace no sé cuántos años. Y como todavía no resolvió todos no lo va a abrir. Porque, qué sé yo, es tipo medio como una. Una loca. Completionist. Sí, también. <risas> eh, pero bueno, nada. El marido, los demás creadores, nadie dijo nada. Porque, por lo menos en, en, en su mente, en un sentido por ahí de honor, consideraban que el juego seguía existiendo. A pesar de que en 2007 había sido terminado el juego en contra del cubo. Algo que, bueno, definitivamente, como también lo dijiste, no ayudó a esta búsqueda, fue que el creador o los creadores o los creadores de Bitcoin usaran el pseudónimo Satoshi Nakamoto, con lo que las búsquedas de Google de quién es Satoshi se vieron afectadas significativamente por esta, esta otra incógnita. A principios del año 2020 hubo un nuevo interés en encontrarlo, impulsado por algunos videos en YouTube. Una de las teorías principales era que Satoshi en realidad no existía, que era una imagen generada por alguna inteligencia artificial o simplemente un collage hecho por los creadores del juego. Después de todo, ya había una carta, que era la hipótesis de Rayman, la 238, que no tenía solución. Así porque, ¿por qué no podría ser que hubiera otra carta que hicieron para cagarnos la vida? Total. En uh -huh. diciembre de 2020, entra en la búsqueda Tom May Sager, que es un alemán, que te voy a mandar una foto acá. De mm, una entrevista ser. que le hicieron. Un
0: rubio color, con la cara colorada que no da más. Ya me lo estoy imaginando. Tal cual. Efectivamente.
1: <risa> eh, esas, esas tipo como pelotitas que hay en, en. Es un efecto que le pusieron en la entrevista. No sé por qué.
0: O sea, las pelotitas que hay como en la pantalla, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Que caían como si fueran nieve, no sé. Bueno, eh, pinto. pinto. Alemán, estudiante de diseño que trabajaba con inteligencia artificial y al principio de la pandemia encontró uno de los vídeos que hablaba sobre esto y se interesó por la búsqueda. Encontró el subreddit que se había vuelto a abrir sobre esto y vio las teorías que tenían que ver con inteligencia artificial. Subió la foto a una página de reconocimiento facial y búsqueda, algo así como el reverse search de Google, de búsqueda por imágenes, pero no solamente búsqueda por imágenes, te busca la misma foto sí. o fotos parecidas. Y esto, el donde lo subió él, te busca la cara y otras instancias donde esa cara aparece en internet. Uh -huh. Sube la foto y los primeros tres resultados eran la misma foto, pero el cuarto resultado era la foto que te estoy enviando en este momento. A la derecha, sosteniendo una cerveza, con los ojos cerrados se puede ver una persona que dijeron, che, este parece que es. Sí, 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 tiene cara de Sara Después de eso encontraron otras fotos. Encontraron una foto de este tipo en un maratón con el número que tenía puesto. En entraron tipo como al listado del maratón, encontraron el nombre. Efectivamente se llamaba Satoshi, se supo el lugar donde trabajaba. Te voy a mandar otra foto de él que es como más donde se aprecia más su rostro. Y con esta información, Tom May se contactó con Laura. Te voy a mandar Y después te voy a mandar ahora la, la comparativa para que, para que veas. Sí. Ella le mandó dos mails a una cuenta que figuraba en una página web de la empresa donde trabajaba, uno en japonés y otro en inglés, explicándole la situación y preguntándole si era él el Satoshi que llevaba buscando 14 años. Al día siguiente le llegó esta respuesta... Hola, gracias por contactarme. Dijiste que habías estado buscando al hombre llamado Satoshi. Yo soy Satoshi. Y como nueve comas. Ajá. Sí, yo soy Satoshi, el que estabas buscando. Tipo como lo... Eh, I'm, the, I'm Satoshi the One You Were Looking For. Tipo como el... Asumo que me chiste con... Teaser Not The Droids You're Looking For. Por ahí. ¡Wow! Me había olvidado del todo de este juego de cartas y nunca imaginé que alguien me iba a seguir buscando. Originalmente le tenía que decir un mensaje a la persona que me encontrara, pero... ¡Santo cielo! goodness. Pasaron más de 10 años. Me olvidé completamente. Lo siento mucho. De hecho, no sé mucho sobre Perplexity. Hace 14 o 15 años, uno de mis mejores amigos estadounidenses me pidió autorización para usar una foto mía para el juego. Me sonó interesante. Tenía una foto reciente de un viaje que había hecho, y como me gusta este tipo de cosas, dije, ¿por qué no? Inmediatamente. Sin embargo, después de eso, no supe mucho sobre el juego, o sobre qué era en realidad, nunca vi la carta. No me preocupé y eventualmente perdí el recuerdo de todo esto, y un año después me había olvidado completamente. Same. Sí. Y por supuesto, desde ese entonces, nadie me había encontrado. Cuando me contactaste hace unos días y me enteré que Encuentren a Satoshi y todavía sigue existiendo, me reí un montón, y me hizo muy feliz. De todos modos, me encontraste con una sola foto sacada en un pueblito en algún lugar cerca de la frontera entre Alemania y Francia, e incluso yo estaba en Nagano, Japón, cuando la carta fue editada. Solo con la información de mi primer nombre, Satoshi. Mi nombre es muy común en Japón. Con el nombre de cientos de miles de personas, tomó 14 años, pero finalmente fui encontrado. Es realmente increíble. Felicitaciones por resolver el acertijo 256. Que tu 2021 sea un año maravilloso. Feliz año nuevo, Satoshi un ángel un ángel un ángel muy boludo. Wholesome. muy wholesome, muy wholesome mal. totalmente eh, incluso eh, lo que contaba cuando decía que eh, se enteró que encuentran a Satoshi todavía sigue existiendo como que después de que lo contactaron la primera vez entró tipo a ver los raids y todas esas cosas y como que pudo ver que lo que se estaba diciendo era como bueno nada tipo no lo no lo es, esta, es muy probable que sea esta persona no lo bombarden, no lo acosen, nada. Solamente lo único, que tenemos, lo único que nos tiene que decir es que sí, si es él o no, y ya está. Y como que vio como que todos se estaban divirtiendo y como que era una comunidad no tóxica y ah, que se le pareció lindo.
0: ¡Qué ángel! Lo creen la gente.
1: Real, totalmente. Eh, el autor de la carta, Jay Bidulp, que es el que se casó con eh, Laura... Laura, tuiteó un link a SoundCloud con, el, con lo que Satoshi tendría que haber dicho, que lo vamos a escuchar en este momento. Que es una frase en japonés que significa algo así como ¿Quién murió dando a luz a llamas? Llamas en el sentido que fuego, no el camello Andino. Eh...
0: El camello andino <risa> ¡Ulalá!
1: Uh, ¿es, <risa> es eso sí, sí, sí. La respuesta que fue descubierta ese mismo día es Izanami, que es una deidad de la mitología japonesa, la diosa de la creación En reacción a la noticia Adrián Hon, de quien vimos una foto antes que estaba con el que había ganado con el, con el cubo tuiteó Pensé que la carta, o sea que el acertijo se resolvería muy rápidamente, en uno o dos años... o que no se resolvería en absoluto. Que se haya resuelto después de 14 años es muy especial. Perplexity no fue un éxito comercial. Uh -huh. Solamente se jugó en Reino Unido, un poco en Estados Unidos. La secuela Perplexity Stories fue cancelada en el 2007. Uh
0: -huh.
1: Pero esa es una, una... La búsqueda que llevó 14 años... Y, y gente que no se quiso rendir En encontrar a una persona En el culo del mundo
0: Sí, hay algo muy bello Una historia de De superación Diría superación, no, de valentía tampoco Creo que es no agarrar la Es eso, es no agarrar la pala Por eso me llega tanto
1: Sí, 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 totalmente Incluso Laura comentaba en un momento que al principio era como todo el tiempo, sí, Satoshi, Satoshi decía, después bueno, empecé a trabajar y tuve otras preocupaciones y no le daba tanta bola, pero cada tanto sí. Y, y nada, me parece re loco que se haya casado con uno de los tipos.
0: Sí, me encanta.
1: Es como como en Tamanjud.
0: Que estaba pensando en lo mismo. <risa> sí, sí, sí. ¿Te estaba pensando en lo mismo. En, no me acuerdo cómo se llamaba esa, esa, bella, esa mujer. bella mujer. Tenemos que subir el
1: cabello ¿Tenemos? ¿Tenemos? Me suena como a manada.
0: ¿Ten Maybe. Tengo que subir el, el posteo que nos borró Instagram. Lo voy a subir. ¡Qué hortidas! Qué sí, ¿Qué no, ortivas?
1: no lo supero. Voy a decir mis fuentes para este capítulo. The Unsolved Mystery of perplexity Es un video, el misterio sin resolver de perplexity de Austin McConnell. Can you find this man? Y How we solve a 14 year old mystery? Son dos videos. Uno es Puedes encontrar a este hombre? Y ¿Cómo resolvimos este misterio de 14 años? Los dos de Inside a Mind. La página de Laura que es findsatoshi.com. El artículo de Perplex City en Wikipedia. El artículo de la BBC 100,000 pounds prize for Digital Hunter. O sea, un premio de 100.000 libras por una cacería digital. La página de, Anderl de Andy Darley donde habla, donde habla sobre el cubo que es eh, said.com uh -huh. <ríe> Habla mucho sobre las pistas, qué sé yo. No, no me iba a poner a hablar sobre eso. Uh -huh. El artículo Satoshi found perplexity just got a little less perplexing. O sea, Satoshi encontrado la ciudad perplex se convirtió en un poco menos perpleja de ARG.net ar ar y un artículo muy completo de Wired que se titula A Mystery Cube, A Secret Identity and a Puzzle Solved After 15 Years o sea, un cubo misterioso, una identidad secreta y un rompecabezas, un acertijo resuelto después de 15 años esas son mis fuentes para, para este capítulo, es como re lindo,
0: es re lindo es
1: re lindo,
0: volví a creer en la humanidad, <risa> sí. en la unión de los pueblos <risa> Eh, somos todos uno, no estoy dando cuenta somos de eso.
1: A desalambrar.
0: We are the world. We are the children. We are the world. Na, 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 na. Nos van
1: a cancelar este minisodio. Nos lo van a. Nos lo van a, a. No, iba a decir desmonetizar, pero no.
0: Ay, Spotify no nos va a pagar por este episodio. Ay, que sorpresa. Ay,
1: qué... Bueno, esa, esa es una historia linda Que incluso cuando yo me lo anoté Para, para hacer el minisodio Todavía no había sido resuelto Y, y se resolvió
0: Me encanta en,
1: Mientras estaba en el En, el, en la alacena Esperando Ser contada esta historia Eso es todo por este minisodio Lindo Después de tanto horror Sí, la verdad a nosotros nos pueden seguir en Instagram, arroba la sexta pata podcast, twitter.com barra sexta pata, youtube.com barra sexta pata, facebook.com barra sexta pata, twitch.tv barra la sexta pata, y en la sexta tienen una invitación para entrar a nuestro servidor de Discord.
0: Si quieren darnos su dinero en forma de suscribirse a Club La Sextapata, lo pueden hacer también en la Sextapata.com, hay links para eso. O si quieren hacernos una donación única en pesos en dólares, en la sextapata.com también hay links. Y si tienen Amazon Prime, se pueden suscribir en nuestro canal de Twitch, twitch.tv la sextapata, como bien dijo mi coequiper Pisandro, Ew. y entrar al chat y aunque no estemos conectados, pueden poner un signo de admiración de cierre, la palabra prime, prime, y un bot les va a explicar cómo vincular la cuenta. Es gratis para ustedes, pero nos dan un poquito de dólares
1: que nunca nos vienen mal. Dinero si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejar una reseña o una calificación, como es ahora también Spotify, déjennos la nota más alta y una bella, bella reseña
0: si tienen alguna historia de oyentes la pueden mandar a lasextapat.gmail.com, ya hay 15 volúmenes que pueden escuchar para ver más o menos por dónde va la cosa y formato escrito, por favor lasextapat.gmail.com
1: si tienen alguna carta, alguna misiva, alguna encomienda que nos quieran mandar, lo pueden hacer a casilla de correo número 25, correo argentino central, Mar del Plata, Buenos Aires, código postal 7600.
0: Y si quieren publicitar en este podcast pujante y competitivo, pueden hacerlo a través del paquete La Sexta Pata para emprendedores y pymes en lassextapata.com están eh, la información para hacerlo.
1: Eso es todo por este minisodio. Nos vamos a escuchar. No este domingo, sino el otro. Pues recuerden que este domingo no hay capítulo. Con un caso preparado especialmente para ustedes por nuestra mm. Madame Cherry.
0: Mm. Chao.
1: La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.